0: 皆さんこんにちは。ミネシマンとタロさんとアリッチです。さて本日一月二十九日は天邦オートメーション第二弾をお送りします。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。さてミネシマンこちらの天邦オートメーション二回目ということなんですけれども、はい、まず改めてどのような会社か教えてください
1: 。はい。えっ、ー、と二千十三年に設立されたアメリカの会社でして、あの防衛関連の製品とか医療機器、半導体製造機器に使われているようなまあ。あの重要なな電子部品品の試作品製造機を追っているという会社になりますで特徴はです、ね、自社の IT プラットフォームを活用することで、まあ、見積もりのスピードとか部品調達の速さというところと製造ラインも自前で持っているので結果的に納入というのも速くなるという形になりまして試作品とか検証とかというフェーズからさらに、まあ、あの1000ユニット以下であればこの量産までというところまでカバーするというところで。お客さんにとっては試作品の,その設計、開発、製造、テストとかそういったサイクルが従来よりもだいぶ早く回せるということで、うん、試作品開発のフェーズをいろいろできるっていうのが、まあ、この会社にお願いする大きなメリットになっているという感じですね
0: お客さんは大手メーカーも多いとの話ででねね
1: 、はいはい、そうです、ね、あのロッキード・マーチンとか NASA とか GE ヘレスケアとか日立金属とかですね本当ににグローバルにも有名なお客さんがすごいっているという感じになります
0: 、うん、今回改めて取り上げた理由というのは何なん
1: でしょうか、はいそうですね、あの昨年11月にこの、まあ、あの最初に取り上げた時にスパーク上場を予定していてその時にあの、まあ、上場した時の資金調達で同業他社2社を買収予定みたいなことをお話ししたんですけどもちょっと今年に入ってです、ね、1月13日にちょっとスパーク上場のタイミングを半年ぐらい延期するということを。株主に提案するという発表があってですね、ちょっとその辺あたりがアップデートしたかったというところで急遽あのちょっと取り上げるということにしました
0: 、うんはい。今出てきたスパック上場なんですけれども、はい、ここ一にね本当によく耳にするんですけれども
1: 、うんね
0: 、ちょっとここで少し解説をしていただいてもいいですか、うん
1: 、はい、ちょっと簡単にご説明すると、まあ、あのスパック自体はあのまずは何も事業をやってない会社を最初にあの空箱の状態で上場させて、その後で空箱の会社に事業をやってる会社です、ね、今回でいうとこの店舗オートメーションをです、ね、こう合併させることで、えー、その店舗オートメーションを上場させるという形になりまして、で通常の IPO との違いというのは結構いろいろ記事とかでも取り上げられてると思うんですけども、もちろんすべてが今回の店舗オートメーションに当てはまるわけじゃないんですけども、大きく事業をやってる会社からするメリットというのが3つありまして、1つが、あの上場までの期間が非常に短いというところと、あと、またあの規制が少ないんで、会社側の負担が少ないというところですね。で2つ目が、バリエーションがですね合併で上場する会社の経営陣のですね意向が反映されやすいっていうのと、3点目があの業績の見通しを出せるので、アピールしやすいといったところが主に挙げられているところになってます。でちょっととこれれをでですね細かく話し始めるともう本当にそれだけで数回にわたって話せる内容なんでちょっとこのあたりで今回は止めておきます、うん
0: はい、そんなスパーク上場ですけれども、はい、大きなトレンドになっていましたよね
1: そうですね、2017年にですね、ニューヨークソックエクチェンジでスパーク上場が解禁されて、でその後、まあ、皆さんご存知の通り、新型コロナの景気の影響を避けるために、まあ、米国の金融緩和が出て、まあ、資金が大量にやっぱりショ市場に。まあ、流れてきたってこともあって、ですね、まあ、2020年からのスパック上場の急増というところになってまして、まあ、数字でお示しすると、2003年から2019年の間のスパックっていうのは年平均17社ですね、それが2020年にいきなり248社になって、で2021年にはですね613社ということで、まあ、なんか売買ゲームとかそういうもレベルを超えて、あのものすごい勢いで増えていったというところになってましたね。
0: うん、本当に急に増えたんですね、これね
1: 、まあ、そうなんですよね、まさに本当に2020年からの増え方が、ちょっとかなりすごいことになったというところで、皆さんも多分いろんなところで目にする機会とものすごく増えたのかなという感じがしますう
0: んそんな流れの中で、どうして今回、上場時期の延期が発表されたんでしょうか
1: 、はいはい、そうですね、もともと1月、今年1月ですね、まあ、今月に、スパク上場する予定だったんですけども、やっぱり足元ですね、ちょっと金融緩和の縮小予測とか、まあ、そもそもあのテック株っていうところがまあアメリカでもかなり減速しているというところとか、規制当局がまあスパックそのものにまあちょっと注視し始めているとかっていうところもあって、スパックに対する逆ががあ,あるのかなというところ、多分それでタイミングを少しずらすことにしたんじゃないかなっていうのは、私の予測になります。で、事業をやっている会社にとってのまあスパックの大きなリスクっていうのが、SPAC ああの,の,の株主ですね。がやっぱりやめたって言ってまあ返金を求めることができるのでそうするとですねまあ返金ってもう本当に場合によってはあの 100% 返金求められるケースっていうのもあるみたいなのでそうするとまあ予定していた資金調達に全然到達しないとなると事業計画が来ることになりますしまあ店舗オートメーションの場合特にあの買収資金を確保するっていうことがまあ成長シナリオを実現する上で非常に重要なんでまあそういった意味でもおそらく様子を見ようっていうことになってるんじゃないかなっていうふうに思います
0: 、うん。これってあのアメリカ全体で見ても、うん、一時の過熱感みたいなのって、薄らいでるんですか
1: そうですね、あの一時の過の熱感っていうのが、もうやっぱり、過熱してる時から、懸念みたいのは指摘されてはいたっていうところもあってです、ね、やっぱりちょっと収束気味になってるっていうところがあってです、ね、多分その先ほど言ったのちょっと返金のところが増えてたりとか。うんもう合併決まってるのにあの取りやめたりとかっていうケースも出てきてるみたいな話もありますので、まあ、そういったところでやっぱり少しこう収束してきてる部分はあるのかなって感じがします、
0: ねはい、日本でも SPAC 導入について議論されてますよね。
1: 諸外国の中でやっぱりお隣の韓国でもスパックできるわけなんですけども、えー、日本はできない、まあ、シンガポールもできますけどっていうところでやっぱりそれに対してのまあ議論っていうのが出てきてるのは当然あるかなというところではありますけどちょっと足元こういう逆風が吹いてる中でどうなっていくのかなっていうところはう、まあ、そうですね注目するところかなという感じありますよね。
0: お話店舗オートメーションに戻しまして、はいはいはい、あの今回の上場延期の発表っていうのは事業へ何かこう影響っていうのはありそうですか
1: そうですねちょっともともとの店舗オートメーションのですねその事業計画というかお話しすると買収なしでの、まあ、いわゆるオーガニックな売上高の成長っていう言い方をすると2020年って160億円の売上がこれ実績なんですけど25年には約380億円と2倍以上っていうのを目指しているという中で、さらにそこに350億から600億ぐらいの売り上げが載せられるんじゃないかという見立てですので、まあ、全然やっぱり違った世界になるというところで、うん、やっぱりあのスパック上場を延期することっていうよりも、そこでまあ計画通りにです、ね、資金が集まれば、ですねそういった意味では、まあ、あの予定通りやりたいことができるんじゃないかなというところで、まあ、影響はさほどないんじゃないかなというふうに思いま
0: すね。う,ん、どうで
1: すかはい
0: 今後の期待としやはりまあ
1: 割とその老舗の,あの会社を買収する予定で,、ええ、でその後ですねインテグレーションというかその実際に買収した後に、まに、あ、彼らの,その IT プラットフォームを導入したりとか実際に買収された会社が持っている設備とかっていうことの入れ替えとか、まあ、人員をどういうふうに配置するかとかいろいろあると思うんですけど。これを一人で取りうまくできれば、ですねあの買収と成長というところのサイクルが生まれて、やっぱり売り上げがまあ普通に伸びていくというだけじゃなくて、店舗オートメーション全体として顧客に対するその付加価値がまあ上がっていくので、利益率のまあさらにあの改善というところにもつながる可能性あるなと思っていて、個人的には10年単位で見るとかなりすごい会社になるんじゃないかなというふうに感じているところはありますね。うん上場後のまあ社名をですね、店舗オートメーションホールディングスにするっていうことで、買収した会社を売らさげるっていうことになるとですね、まあ、買収される側ですね、会社の資産とかキャッシュボール担保にですね、借り入れをして、買収をする、まあ、LBO、レバレッジド・ワイ・アウトになるのかなっていうふうに勝手にちょっと今想像してるんですけども、そういう意味でも、非常にこう、テクノロジーの進化だけじゃなくて垂直統合っていうこのビジネスモデルのところとか、うんうん、その買収の仕方とか上場の仕方とかなとかあらゆるところで、まあ、いろんなことをチャレンジしているような会社っていうふうに見えるので、まあ、非常に学びが多い会社かなと思ってるのでぜひちょっと今後もです、ね、継続的になんか紹介していければいいなといいうふうに思います
0: 太郎さんはこの店舗オートメーションはどのように見てますか
1: そうですね正直スパックのところはあんまりよくわかってないところがあるんですけどビジネスモデル自体はすごい最近流行りのビジネスモデルに近いところがあるのかなと思ってすごい参考になるなと思って1回シ島が以前紹介してもらったと結構調べたんですけど、うん、はい。なんでまあ1つ、ちょっと気になったところとしては、なんかスパックの上場延期っていうのが、はい、この何てうんですかね、金融緩和の縮小予測っていうところだとしたら、これ、半年とかで変わっていくものなのかなとかっていうところは、そうですね、それは多分半年で、そもそもマーケットの方向性として変わるかどうかっていうのは、はい、正直、多分誰も分からないかなっていうところはあるんですね。で<笑>、うん<笑>ただ、今、足元はかなり逆風が厳しいっていうところがあるので、それで一旦回避はしようっていうことになったのかなっていうところがあるんで、事実で半年じゃずらしたから本当に大丈夫かっていうことではまあないのかなと。ただ、今、足元がなんか本当に昨年の11月か12月ぐらいからのマーケットの環境の激変がを一旦その本当に厳しい状況を回避すると。うん、いう緊急的な策であるっていう感じかなと思います
0: 、ね。うん、うん、今後の成長がかなりね、はい、期待されているということなので。はい。また上場のタイミングだったり、事業拡大など、何か動きがあったら伝えてもらいたいと思います
1: 。はい。ありがとうございます
0: 。さあ、今日は店舗オートメーション第二弾をお送りしました。明日は byd です。明日も聞いていただけたら嬉しいです。それでは、また明日。